0: 54321. 1 Hola, ¿qué tal? Me presento Soy Oscar Berea Martínez Y este es el primer podcast oficial que voy a hacer Este es el intento número uno Y obviamente vamos a tener muchísimos errores Estamos aprendiendo Les pido paciencia, amigos Ya planeo hacer esto bien Y básicamente este podcast se va a llamar El Hermano Mayor porque siento que el hermano mayor es, es esa persona a la que te puedes acercar y que te puede dar un buen consejo a veces, sin que tengas que consultar a tus padres? Definitivamente cuando estás en algún problema o estás en una situación de la que ellos no quieres que se enteren. Este, yo actualmente estudio odontología, ya estoy en los últimos semestres, estoy casado, tengo una hija, y todo esto va de la mano ¿por qué? porque los hermanos mayores por lo general son los que hacen las cosas las primeras veces digo, tener un bebé cualquiera incluso ya mis hermanos pueden hacerlo desde hace varios años pero extrañamente yo fui también el primero en esa situación entonces me, me, me siento con el derecho de yo poder expresarme o poder hablar de ciertas cosas que, que me ha tocado vivir este... Prometo ponerme a leer más para que no tenga estas pausas repentinas y no dejarlos a ustedes insatisfechos auditivamente. No sé cuándo me vayan a escuchar, no sé si vayan a estar lavando sus platos, si van a estar trabajando, si van a estar repartiendo comida o van a estar haciendo otras cosas mientras escuchan mi, mi voz, que esa es otra situación. Yo no soy locutor de radio, soy dentista. Yo no sé nada sobre... Sobre hablar, sobre cómo expresarme hacia la gente Esto es un toma daca. esto es pura afición no, no quiero, o bueno, si se presta la situación Tomar un par de, de, de billetes de esto Pero definitivamente mi intención es solamente poder escucharlos a ustedes O leerlos Y que ustedes me escuchen a mí um, Esta afición nace porque yo escucho muchos podcasts de comediante sobre todo Y siento cierta afición hacia ellos Porque dicen muchas cosas graciosas Definitivamente yo no soy una persona graciosa Esto no es para reírse Si están buscando comedia Probablemente se encuentren ahí un par de destellos Pero no, no, no es mi finalidad Yo puedo Contarles Vivencias, experiencias Y darle quizás algún motivo bueno O Algún consejo más bien que les sirva en esta vida, tengo apenas 24 años, obviamente las personas con más experiencia que yo conforme a vida me pueden dejar sentado a dos nalgas, pero yo creo que esto puede ser un, un, una buena escuela incluso para mí yo del futuro Este, pero pues no se diga más, en este episodio quiero hablar solamente de lo que es vivir con hermanos ...porque estoy en una situación en la que no sé si quiero tener otro hijo. Entonces, quizás acordándome de todo lo bueno y lo malo que me tocó vivir con mis hermanos... ...pueda decidirme si sí o si no. Este, Empecemos por esto. Teníamos un papá bastante pesado, conforme actitud. Mi mamá es la persona más amorosa... Y más tranquila del mundo. Ella extraña vez nos regañaba y extraña vez nos llegó a pegar. Mi papá por el contrario sí era muy muy duro. Era una piedra. Y en estos momentos empiezo a entenderlo. Tenía un trabajo muy estresante o tiene un trabajo muy estresante. Y pasaba prácticamente 12 horas en una oficina sentado. ...para que llegara a la casa... ...y tal vez él solo quería ver a sus hijos... ...porque a mí me pasa... ...yo solo quiero ver a Amelie... A ...ver a, a, a mi esposa... ...y ahorita Amelie no hace travesuras... ...yo no tengo ningún... ...ningún desanimo... ...ninguna tragedia al llegar a mi casa... ...pero conforme vas creciendo... ...hablando de niños... ...obviamente tus travesuras... ...se van haciendo más fuertes... ...ahora vivir con otros dos niños... ...en tu casa... ...se presta para muchas situaciones negativas... ...y positivas también... ...pero... ...hacíamos muchas travesuras... ...nos portábamos muy mal mis hermanos y yo... ...digo... ...va a haber radio... ...va, va a haber alguien que nos escuche... Y ...va a decir... "No, nah, hombre ustedes están pendejos... ...nosotros quemábamos perros... O, ...o... ...o ponchábamos las llantas de los vecinos... ...ok... Va, va, va. ...obviamente hay gente más maldita y sin escrúpulos que, que nosotros... ...no es cuestión de medirnos el chile... ...sencillamente... ...a mi papá le enojaban ciertas cosas que quizás a tu papá no, y no por eso significa que estemos en el mismo espectro de educación. Entonces, este ya tomando en cuenta eso, ya teníamos ahí ciertos, ciertas dificultades, ¿no? El vivir con, con hermanos me enseñó a ser compartido, porque te obligan a ser compartido. Como hermano mayor, no puedes tú aferrarte a algo y sabes que eso va a tener consecuencias. Tú sabes, como hermano mayor... Que... Si no prestas algún juguete... El control del Playstation... O... Cualquier artefacto... Va a desencadenar en una tragedia... Porque va a haber peleas... Van a llorar... Va a haber incluso golpes... Y todo va a terminar en un regaño... Entonces te enseñas... A, 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 a ser compartido... Para evitar problemas mayores... Otra cosa que he visto en mí... Es que creo que puedo liderar muy bien no es por tirarme flores ni por dármelas de mamón sencillamente es que en mi casa todavía con mis hermanos yo soy el que toma la iniciativa de ciertas cosas y por qué no también los pude guiar en ciertos aspectos o en sus decisiones incluso ahorita me hablan para preguntarme algunas cosas y no me enojo hay algunas ocasiones en las que yo también les hablo para preguntarles cosas para este episodio yo les hablé para que me dijeran sus, sus, sus recuerdos más chidos. O sus experiencias más padres de haber tenido hermanos. Este Me tocó estar con ellos en la primaria y parte en la secundaria también. Es, ya no me tocaron en la prepa. Pero cuando alguno la cagaba, iban conmigo. Yo era el mensajero de las malas noticias para mi mamá. ¿Qué sucedía después de esto? Papá, con su mano de juez, dictaminaba y decía, a ver cabrón, las cosas que hagan tus hermanos son tu culpa y lo que no hagan también. Y tenía razón. ¿Por qué? Porque yo tenía que estar al pendiente de que mis hermanos cumplieran sus tareas domésticas o que no hicieran travesuras. Y ellos también de mí. Esa era la, la trampa. Teníamos que vigilarnos los unos a los otros. Porque si uno la cagaba, los tres nos íbamos cajeteados. ¿En qué aspecto? Nos castigaban a los tres. Este Era, era muy... No sé cómo decirlo. Lo que hiciera uno afectaba a los demás. Como una cadena. Y eso nos condicionaba muy bien. O sea, sabíamos que si, que si Ricardo no hacía la tarea, nosotros teníamos que ayudarlo o hacer que hiciera su tarea. Que si yo me quería salir de la casa a jugar, que me tenían que andar diciendo que me quedara. Situaciones de ese tipo, ¿no? Mi papá era un hombre que, como decía algo, se contradecía. ¿Por qué? Porque nos decía, no sean chismosos. No sean chismosos. A los hermanos no se les echa de cabeza. Y también tiene razón. Entonces ahí la moralidad... Vas, vas formándola a, a, tu, a tu criterio. Es decir... Tu hermano la está cagando. ¿La está cagando tan fuerte como para decirlo? Mm, no. Entonces no digas nada. No seas chismoso. Tu hermano la está cagando. ¿La está cagando, cabrón? Sí, es urgente... Sí, se está lastimando Claro que sí, mamá, papá Ok Te vas tú construyendo de, de ciertos valores Y creo que a nadie le cae bien la gente chismosa Entonces Este Me parece muy, muy, muy buena Buena escuela la que me dieron Obviamente mi papá no es pedagogo Ni es psicólogo Todos los papás tienen problemas Y ahorita que soy papá lo sé Realmente a veces me siento incapaz de ser una buena imagen paterna para Amelie. Después de ver que hay tantos estudios y, y situaciones en las que puedes poner en riesgo a tu hijo. Emocionalmente, obviamente, y también físicamente. Pero no todos los papás son psicólogos. Y no todos los papás tienen acceso a esa información. Mucho menos antes. Ahorita ya todos... Los, los niños o gente de mi generación se siente con el poder de señalar a sus, las antiguas generaciones de, de que fueron malos padres, de, lo, de culparlos de sus problemas actuales. Y realmente me gustaría ver cómo van a actuar ellos en un futuro si es que llegan a tener hijos. Porque en algunos casos veo que son cobardes incluso para eso. este Puedo decir que mi papá siempre fue un hombre... De, de palabra y ya al final fue que rangué un poquito conforme a la relación con mi mamá pero nunca faltó comida ni sustento en nuestro hogar gracias a él a la suerte, a Dios en lo que ustedes crean ojo aquí, este podcast no va a ser obviamente de, de extrema derecha ni con ideales tradicionales sencillamente es lo que me tocó vivir, en ese contexto crecí y obviamente tengo enraizado esa, esa mentalidad en mi cabeza. Si tú estás en un proceso de, de desconstrucción y que tú estás aprendiendo, ok, te lo aplaudo. Y quiero que hagas eso con tus hijos y que lleves ese ejemplo al 100%. Hay un dicho por ahí que dice que todos son liberales hasta que tienen hijos. Y lo cierto es que sí. Yo... Tal vez si no hubiera tenido a Amelie, hubiera terminado en el club de los 27 con alguna sobredosis de alcohol. este. Y ahorita, obviamente puedo hacerlo, pero ya dejaría atrás a, a esa pequeñita. Y de cierta manera, pues a mi esposa también. Ok, algo que estábamos hablando. Hermanos. ...hermanos, hermanos, hermanos... ...tengo dos... ...se llaman Gustavo y Ricardo... ...uno acaba de cumplir 21 años... ...y el otro ya es un muchacho de 18 años... ...19 me parece... ...soy malo con los cumpleaños... ...entonces... Eh, ...desde que tengo uso de razón... ...Ricardo siempre fue un cabrón... ...el más pequeño... ...siempre fue un canijo... ...creo que esta cuestión de querer demostrar... ...que podía igual que nosotros... Lo hacía defenderse o dar su máximo en todas las situaciones Ya sea en ejercicio o ya sea en tareas Es muy inteligente y físicamente, uff Es una bestia en básquetbol, una bestia en fútbol Y es muy bueno en, en lo que sea que se disponga a hacer Por otro lado, mi hermano Gustavo es una persona muy tranquila, muy noble Es muy humilde, está mamadísimo y de los tres, yo soy el más chaparro, <risa> el más bofisano, si quieren verlo así. Entonces, ellos tienen mucha mucho que enseñarme a mí y son muy constantes con su ejercicio. Este Gustavo tiene una barba de pinche leñador. Los presento y les doy el contexto, pues, porque no me van a poder ver. Creo que lo que más me acuerdo son las primeras veces en todo, o sea... Cuando me enseñaron a manejar... Ellos estaban ahí... Me vieron cagándola... Y luego me tocó ver a Gustavo... Y luego me tocó ver a Ricardo... Y creo que de los menos... Eh, errores que tuvimos... Fue Ricardo... Porque él ya se tiró las dos clases anteriores... El aprender a nadar... También fue todo un show... A mí fue el único al que le pagaron las clases... Y posterior a eso fue como que... Okay, Oscar, enséñale a tus hermanos... Y así, así, básicamente... Yo era el parteaguas en algunas situaciones... Y me correspondía a mí... Enseñarles esas experiencias... <ríe> Incluso... Me tocó... Pues conversar con ellos sobre... Otras cosas... No sé... Sexo... Eh, novias... Eh, cómo ligar... Y no es que yo sea un máster ligando... De hecho... Era pésimo ligando... Era... Bueno... <ríe> estoy gordo y chaparro... ¿Qué, ¿Qué esperas que un cabrón... Como yo... Pudiera... Pensar en la idea de tener una novia Y tuve varias novias bonitas Entonces... Beee, es, de algo tuvo que haber servido mi labia este Igual las primeras veces en las escuelas Les digo que compartí escuelas con ellos Entonces nuestro apellido no era muy común Y nos reconocían como hermanos, ¿no? Me tocaba cuidarlos cuando mis papás iban a trabajar Y... La comida típica de hermano mayor era su cereal con su respectiva quesadilla O unos huevos Y ya obviamente vas creciendo y le vas metiendo ya más feeling en las cosas Que si las tortas, que si unas albóndigas, que si unos espaguetis Pero me tocó también darles de comer a ellos eh, La hora de dormir es una joya, es, es, es hermoso el dormir con hermanos antes de que existiera todo este pedo de los celulares y la adolescencia y que tuvieras que ver porno Porque obviamente creces, tienes que ver porno y descubrir tu cuerpo Pero de niños no, no había mucho celular y teníamos la regla de apagar las luces Entonces nos los pasábamos pendejeando antes de dormir y era muy gracioso, o sea, nosotros rezábamos un Padre Nuestro y un Ángel, el, y la oración para el Ángel de la Guarda, y después de eso era puro echar desmadre, y en silencio, porque en nuestra casa de Infunaví todos se escuchaba, entonces si mi papá nos escuchaba cuchichando, venía a, a cagarnos. Este... Obviamente la ropa se vuelve un pedo, creo que todo de niños es, es, es genial, ¿sabes? Todo, todo de niños está con madre, no te das cuenta de muchas cosas, de que, ay sí, ten mi ropa, ay bueno, no la quieres, bueno, no, es que es la ropa de mi hermano, bueno, está bien, pero cuando vas creciendo ese es el pedo, se va haciendo la gente más sangrona y creo que está bien, ¿no? ya no quieres utilizar la ropa que utiliza tu hermano ya no quieres utilizar los zapatos que utiliza tu hermano ya no quieres utilizar incluso los aparatos que utilizaron tu hermano hablando de celulares tablets o computadoras entonces te vas haciendo individual y obviamente quieres las cosas para ti mismo entonces creo que lo difícil es la adolescencia y ese cambio de, de maduración cuando, cuando todos cambian de, de ser niños a pubertos mm. La ropa definitivamente había algunas que ya las desechábamos Porque estaban o muy manchadas o muy percudidas O, o, o y definitivamente ya no quedaban, ¿no? Los zapatos creo que era lo que más nos intercambiábamos Porque pues yo no hacía ejercicio cuando era niño Entonces dejaba las suelas completas <coughs> este Perdón por esas pausas Les digo, les prometo que voy a ponerme a leer más Para tener más vocabulario en... No puedo contar una anécdota en específico... Porque... No sé, me llevaría... Tendría que ser varios programas de puras anécdotas en específico... Eh, creo que... De una de las anécdotas que más me acuerdo... Y es porque tuve los huevos para hacerlo... Es una vez que estaban regañando a mi hermano Gustavo... Muy muy feo... No me acuerdo si era mi mamá o mi papá... Pero yo estaba ahí... Creo que jugando con unos muñecos... Y era muy de mis padres no humillarnos públicamente. Ya después sí lo hacían. Pero antes de eso no. Entonces nos encerraban en un cuarto y era de que, ¿qué hiciste cabrón? ¿Por qué hiciste esto? Y ya, si tenían que dar tus nalgadas, bueno, pues ya. ¿Se acuerdan que había dicho que mi hermano Gustavo era muy noble? Bueno, esto es así desde niño. Mi hermano Gustavo siempre tuvo ahí problemas con la escuela. Eh, la escuela pública es una mierda Mi hermano Gustavo necesitaba una escuela privada Desde niño y creo que mis padres No se dieron cuenta de eso O tal vez se dieron cuenta pero la situación económica No se prestaba para eso No los culpo, les digo Cuando sean papás Ustedes hagan con sus hijos los que sus pinches huevos quieran Ahorita mi hermano Es un hombre de valores Trabajador Y que está por terminar su carrera Así que de alguna manera lo que hizo o no haya hecho Mi padre o mi madre Dio frutos entonces, no digo que sean perfectos, no los defiendo, pero hay que reconocerles que hicieron lo que mejor pudieron hacer, y eso es a lo que a lo que hay que llegar. Estaban regañando muy feo a Gustavo, y mi papá era un pasado de verga, Este, yo creo que con un par de golpes menos hubiera tenido los mismos resultados. Entonces ahí lo andaba cuereando o naleando, ni siquiera me acuerdo bien. El punto es que cuando... ¡Ah, no! Ya me acordé, ¿qué estaba haciendo? Ya me acordé. Estaba recortando unas cosas de la escuela y traía unas tijeras barrilito de estas de, 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 de punta redondeada. Entonces mi papá alza la mano para dar el siguiente zarpazo Y cuando baja la mano, yo ahí intentando defender a mi hermano, meto las tijeras entre... Entre la trayectoria de su golpe. ¿Qué pasó? No lo lastimé. Porque las tijeras no son de punta. Pero sí, sí, sí le llegué a como que irritar el brazo. Y mi papá ahí se quedó paridifuso. Así como que... ¿Qué pedo? ¿Qué acabas de hacer? Y después yo dije... ¿Qué verga acabas de hacer, cabrón? ¿Por qué hiciste eso? Gustavo y mi papá mirándome ahí... Con... Mis tijeras barrilito Y mi papá solo dijo Salte Gustavo Y yo verga, bro. Me metieron la putiza de mi vida Y después mi papá me dijo Cuando yo esté regañando a tus hermanos Tú no tenías por qué meter Pero la neta no me arrepiento La neta no <ríe> Y creo que Gustavo también se acuerda de eso Sería interesante Escuchar la versión de su historia o no sé, tal vez estaba muy pequeño y no se acuerda de eso Además creo que nosotros como humanos tenemos ahí un sistema de defensa Que borramos los momentos malos o peores Yo me acuerdo de mis momentos malos y, y por lo general Tal vez los aligero más de lo que la situación fue en ese momento no Entonces me acuerdo de eso mm. La comida era todo un show mis padres... Les costó mucho salir adelante. Ahorita creo que ya tienen cierta estabilidad económica que, que me da gusto. Y espero yo en algún punto poder... Darles la mano en, en, en algunas cosas. Porque se lo merecen. Entonces... Cuando íbamos a, 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 afuera... Y veíamos así como que restaurantes... O... O alguna... Establecimientos de comida y era como que... Oye mamá... Podemos comer aquí y era como que... No, hay comida en la casa... Pero hoy en, No, no hay dinero... Ah bueno... Uh, actualmente Ine me dice que no tenemos que decir eso frente a la niña... Porque... Se preocuparía de más y... Cosas así Y tal vez tiene razón No es de niños enterarse que tus papás no tienen dinero Es feo Pero te digo lo, Los padres anteriormente no tenían acceso A toda la información que tenemos ahora Malamente Entonces Siempre era la, la excusa de no hay dinero Y los fines de semana Mi papá nos llevaba a comer y ahorita te empiezas a dar cuenta De todas esas pequeñas situaciones Que, que tú minimizabas cuando niño Nos pedía nuestra cajita feliz o, o lo que fuéramos a comer Y él no comía Y era como que, ah, no tengo hambre O mi mamá tampoco comía Y era, no, no tengo hambre Y tú decías, bueno, no tiene hambre Yo sí tengo hambre Yo como era el más gordo siempre me acababa mi comida Mis hermanos siempre fueron de mal comer y extrañamente son los más altos algo debe haber ocurrido ahí entonces mis papás se comían las obras de mis hermanos y eso era su comida y ahorita que me doy cuenta de eso es es nostálgico es es ponerte a pensar las situaciones que, que por las que tuvieron que pasar tus padres y esto se puso real perdón <risa> Y de los sacrificios que hicieron por ti. Y básicamente. Tal vez no en comida. Porque llegué a una familia. La familia de mi esposa. Que, que me tratan muy bien. Pero no hay mayor prueba de amor. Que. Que tú. Sacrificar. Tus necesidades propias. Para dárselas a otro. Entonces, creo que la mayor prueba de amor como padre es anteponer las necesidades de tus hijos antes que las tuyas. Y si tú te acuerdas de alguna situación así, dales el respeto que merecen tus padres, porque lo siguen haciendo actualmente, ya sea pagando tu plan telefónico, pagando tu universidad, Pagando tu coche... Tu luz... Entonces... Solo es darle su, su, su respeto que merecen... Mm. Este va a ser el piloto... Básicamente... Fue un guión muy improvisado... Lo hice ahorita porque descubrí una aplicación... Que, que se supone que te simplifica el grabar podcast... Entonces... Esto es este... El piloto, esto es algo muy, muy amateur. Solo me va a dejar grabar 30 minutos, así que va 25. ¿qué más, ¿Qué más puedo platicarles? Mm, los putazos estaban chidos. Los, los, las peleas... No, no con mis hermanos. Eh, de, las peleas de nosotros contra otros cabrones. Ricardo es una pinche bestia peleando. Gustavo es pacifista, no se defiende. Pero el güey sabe crap Maga y Muay Thai y box y cuanta madre. Entonces, si lo buscas lo suficiente, sí, sí suelta sus, sus madrazos. Y yo fui bulleado durante toda la primaria y parte de la secundaria. Entonces, cuando llegan estos cambios hormonales en mi cuerpo, no de altura, pero tal vez sí de masa muscular, yo dije, hasta aquí no me van a golpear nunca jamás en la pinche vida. Nos cambiamos a Monterrey... Este, Aquí la raza es medio pesada En el aspecto de que son muy llevados Y una vez en un parque Un cabrón se le ocurrió ofrecerle Un cigarro a Gustavo Ahorita ya como buen papá Ya me echo mis copas, que si el cigarrillo Pero muy espontáneamente En ese momento Jamás, ni por mi mente Pasaba eso Entonces agarré a, a ese güey y mi hermano Gustavo Se quedó así como que, ah chinga Acaba de pasar Porque los, los, los divisé a lo lejos Ni siquiera fue algo que haya sido enfrente de mí Vi que este güey le andaba ofreciendo el cigarrillo Y mi hermano Gustavo por curiosidad Era como que, ah bueno, no, pues a ver Llegué, empujé a este cabrón Putazos en el piso y le dije Gustavo, suelta esa madre Todo lo que yo cuente aquí va a ser verídico O lo que mi cerebro Haya formado como recuerdo De esa situación Pero... En algún momento, ahorita ya es muy tarde, no les puedo marcar a mis hermanos. Pero si tengo alguna anécdota con alguien, voy a procurar llamarle para, para corroborar mi información. Podría ser cualquier cosa, pero en este podcast no se va a mentir. Ok. Eh, creo que es todo por esta, por esta emisión. Gracias por escuchar a los que escuchen hasta este punto. Les digo, va a haber muchos errores aquí, voy a estar aprendiendo, voy a tomarme ahí un par de cursitos de, 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 de comunicación y ténganme paciencia, los quiero mucho.